0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Uma boa noite, vamos aos destaques desta terça-feira.
0: CPI da pandemia, a advogada diz que médicos receitavam kit Covid para manter o emprego.
1: Presidente Bolsonaro e Arthur Rieira defendem ICMS fixo para evitar combustível mais caro.
0: Petrobras anuncia alta no preço do diesel nas refinarias.
1: E ainda, pessoas acima de 60 anos vão receber a terceira dose. A reforma eleitoral foi promulgada hoje pelo Congresso. As mudanças já começam a valer para as eleições do ano que vem. Uma das alterações é que até 2030 haverá peso 2 nos votos para mulheres e negros na distribuição de recursos do fundo partidário eleitoral. A proposta também escreve na Constituição a fidelidade partidária. Deputados federais, estaduais e distritais, além de vereadores que saírem do partido pelo qual foram eleitos, só não perderão o mandato se houver acordo com a legenda, as coligações partidárias continuam proibidas, porque não
0: foram aprovadas pelo Senado. A CPI da pandemia ouviu hoje a advogada Bruna Morato. Ela ajudou a elaborar um dossiê com denúncias sobre a operadora de saúde Prevent Senior.
2: A advogada Bruna Morato contou que assessora os médicos da Prevent Senior desde o ano passado. Ela afirmou que a operadora de saúde disponibilizava o tratamento sem eficácia para reduzir custos. De acordo com ela, é mais barato fornecer medicamentos do que fazer a internação dos pacientes. E que esses pacientes assinavam o termo de consentimento do kit Covid sem saber. Ela contou também que ouviu relatos de médicos dizendo que eram obrigados a prescrever o kit, senão seriam demitidos. O diretor da Prevent Senior, Pedro Batista, disse à CPI na semana passada que a advogada tentou um acordo com a empresa. Ela confirmou, mas disse que fez isso porque os médicos se sentiam ameaçados. Os senadores devem enviar ao Ministério Público de São Paulo os documentos sobre a operadora.
0: Vamos à Brasília conversar com a repórter Nathalie Machado. Nathalie, boa noite a você. Bom, denúncias seríssimas, né? E a advogada Bruna Murato também falou que a empresa e os médicos do chamado Ministério Paralelo, aquele do, do início da pandemia, do início é, também da CPI, teriam feito um pacto em relação aos medicamentos sem eficácia comprovada, né?
3: Oi, Camila. Oi, Gustavo. Boa noite. Boa noite a todos. Exatamente. Tudo isso teria acontecido, essa história teria começado porque a Prevent Senior, ela era muito criticada pelo governo, então ela teria resolvido se aliar. De que maneira? Se aproximando desses médicos que tinham uma ligação direta com o governo federal, e então é, que compunham, por exemplo, esse gabinete paralelo. Então, através dessa aproximação é que teriam sido distribuídos esses, esses kits Covid e os médicos eles eram proibidos de não receitarem esses kits. E os kits, eles eram entregues completos, com a cloroquina, a azitromicina e a ivermectina. Bom, outra denúncia também que partiu da advogada, na verdade uma confirmação do que todos os senadores, a maioria dos senadores desconfiavam, é que justamente houve a alteração na certidão de óbito do médico Anthony Wong que ele é um médico que que busca né que que para ele prevalece essa questão do tratamento precoce e também da mãe do empresário Luciano Hang, e, e essa alteração teria omitido ali, que eles teriam morrido por conta da Covid-19. O empresário Luciano Hang vai ser ouvido amanhã aqui também na CPI, então há uma grande expectativa. Mas hoje, durante essa sessão, que teve muito bate-boca, inclusive a, as denúncias feitas por essa advogada foram apresentadas em mais de 10 Mil páginas. E o que ela falava é justamente que eh, esse gabinete paralelo buscava um alinhamento ideológico com o governo federal, que a busca do Ministério da Economia era justamente evitar o lockdown. Então, que as pessoas se medicassem, tomassem um medicamento que seria mais barato e, e dessa forma, mas que não tinha essa eficácia comprovada e também a economia não iria parar. Entre todas essas denúncias, Bruna também foi questionada sobre a atuação dela, sobre essa participação, essa defesa. Então, ela rebateu o senador Marcos Rogério, o chamou de deselegante e disse que ele tinha que aprender também para que funcionava o papel social. Do advogado. Bom, e a nós entramos em contato também com a Prevent Senior, que, inclusive, durante essa denúncia da advogada, ela disse que o prédio da operadora em São Paulo foi improvisado, nesse prédio foi improvisado um hospital. Então que as pessoas acabavam ficando lá e o local não tinha nenhuma estrutura. Entramos em contato com a Prevent Sênior, que negou todas as acusações e disse também que não teve acesso aos autos da CPI. Também falamos, Camila, com o Ministério da Economia que também não respondeu à nossa demanda. Camila,
1: Gustavo. Obrigado pelas informações, Natalia. Uma ótima noite e até amanhã. Boa noite. E o prefeito da cidade de São Mateus, no Espírito Santo, foi preso hoje pela Polícia Federal com 400 mil reais em casa. O repórter Fabiano Rossi tem mais informações. Boa noite, Fabiano.
4: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Record News. É isso mesmo. O prefeito de São Mateus, Daniel Santana, foi preso na manhã desta terça-feira durante uma operação da Polícia Federal. É, em todos os locais que fizeram parte da investigação, os policiais apreenderam quase 700 mil reais. O superintendente da Polícia Federal aqui no estado, Eugênio Ricas, comentou sobre a
5: operação aqui no norte do estado. Pelo que nós descobrimos nas investigações realizadas até o momento, um grupo criminoso, uma organização criminosa, se apropriou da prefeitura, em conluio com, com, com inúmeras empresas, para fraudar licitações e desviar recursos públicos. Recursos, inclusive, que eram provenientes do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, recursos que vieram do Ministério do Turismo, recursos que deveriam ser aplicados no combate à pandemia de Covid-19, foram apropriados por essa organização criminosa.
4: O valor dos contratos celebrados pelo município com as empresas investigadas chega ao valor de aproximadamente 50 milhões de reais. Essas são as informações, eu volto com vocês aí no estúdio. Camila e Gustavo, boa noite a
0: todos. Obrigada, boa noite. E aí, tá gostando do jornal da Record News? Então, chegou aquela hora, né, de falar para você mandar uma mensagem pra gente pro nosso WhatsApp. Anota o número: 11 3300 5555. Bem fácil. 11 3300 5555. A gente espera a sua mensagem.
1: Ela Petrobras anunciou aumento no preço do diesel vendido às distribuidoras. O Jornal da Record News volta em instantes para falar disso e de muito mais. O Jornal da Record News está de volta e eu quero te lembrar que você pode acompanhar a gente ao vivo pelo R7, pelo YouTube, pelo Facebook, no Twitter e também pelo aplicativo da Record News. Se você não tem, vai na sua Play Store e baixe agora o app.
0: A Petrobras anunciou hoje um aumento de quase 9% no preço do diesel vendido às distribuidoras.
6: O aumento acontece depois de quase três meses de preços estáveis. Petrobras justificou que o reajuste reflete a elevação da cotação internacional do petróleo e também do aumento do dólar em comparação com o real. Nas distribuidoras, o diesel vai passar de R$ 2,81 para R$ 3,06 o litro. Já o preço nas bombas depende de outros fatores, como política de distribuição e margem de lucro dos postos. Essa alteração deve ser vista pelos motoristas a partir de amanhã.
1: Olha só, o exército foi acionado para fazer a distribuição de combustível. Mas calma, não é no Brasil, é no Reino Unido. Pois é, o país enfrenta uma crise de abastecimento. A medida foi anunciada pelo governo para evitar que a crise se agrave. Em Londres, um homem chegou a ameaçar com uma faca um motorista que teria furado a fila para abastecer. Um dos principais motivos do desabastecimento é a redução no número de caminhoneiros por causa da pandemia e da saída do país da União Europeia.
0: É, acha que é só no Brasil? Não é não, né? Quem vai explicar pra gente já tá aqui, ó, do nosso lado, Heródoto Barbeiro. Que crise toda é essa? Quantos detalhes, né, aqui no Brasil, fora, em Londres, na Inglaterra?
5: Olha, Camila, a crise realmente é mundial porque o preço do barril de petróleo hoje tava... Eu achei que ia chegar nos 70. Já está 80 dólares o barril de petróleo. Agora, porque a gente tava mostrando aí na Inglaterra, só pra gente comparar o preço... O um litro de gasolina custa mais ou menos 10 reais. O diesel, um pouquinho menos, 9 reais e 70 centavos. Mas, não, mas peraí, eles pagam em libra, nós aqui pagamos em real, pois é. Mas é uma libra e 39 pesos, um litro de gasolina, ou em outras palavras, traduzindo, 10 reais, o que é muito caro também. Agora, o que é está acontecendo lá? Está faltando combustível ou não? Tá, tem gente, pra, tem, tem condições de levar? Tem. Ocorre o seguinte, ocorre que muitos motoristas foram embora. Porque, diferentemente daqui, aqui geralmente o tanqueiro, que é aquele que pega o combustível na, na refinaria e leva até o posto, geralmente ele é dono do caminhão. Ele transporta no seu próprio caminhão. No caso da Inglaterra, não é assim. No caso da Inglaterra, o caminhão não pertence ao caminhoneiro. Ele é funcionário. Ele é um, um ele é o motorista do caminhão. Muitos deles perceberam o seguinte, que a situação da Inglaterra está ficando ruim, porque eles são da Europa, a Inglaterra saiu do, da, da Europa no chamado Brexit, e muitos deles acharam melhor voltar para casa. Voltou para casa, está faltando caminhoneiro, ou melhor, está faltando gente que dirige caminhão na Inglaterra. Então, se porventura né, alguém quiser procurar emprego, olha, é uma boa chance. É para a Inglaterra, chega lá, vai ser contratado na hora. Como está faltando, então, gasolina nos postos, como lembrou o Gustavo, o governo britânico, olha que interessante, fosse aqui ia dar um pá fafá chamou o Exército. E o Exército aí 150 uh, motoristas de caminhão para dirigir caminhão-tanque e levar até o posto de gasolina. Mas estava vendo agora à tarde, mais ou menos há uma hora atrás, o primeiro-ministro, Boris Johnson, não, fica tranquilo, não vai faltar combustível, tudo bem, estamos aí e achando que amanhã provavelmente volta ao normal. Não sei se volta. Mas o um. Johnson, Boris Johnson, garante que tudo vai estar certinho amanhã nos postos combustíveis do Reino Unido.
1: E, era uma bola cantada, né? Quando a gente falou muito aqui sobre a saída da União Europeia, muitos analistas diziam que em um primeiro momento o Reino Unido ia sofrer muito com justamente essas dificuldades. Saída de cidadãos europeus que deixam o Reino Unido por questões justamente é, de benefícios que eles acabaram perdendo e também questões logísticas que vão impactar na economia do país. Há que se dizer que o presidente Jair Bolsonaro, no encontro que teve com o Boris Johnson, depois mencionou que o Boris Johnson teria feito um pedido para ele sobre um determinado produto para mandar para lá, porque o Boris Johnson está achando que vai faltar determinado produto. Veremos como é que vai se lidar com essa situação lá no Reino Unido, né é, Mas tem mais uma coisinha aí. É a
5: carta de motorista. Como eles saíram da União Europeia, o cidadão tem carta de motorista para dirigir caminhão na França, na Lituânia, em Portugal, mas ela não vale no Reino Unido. Passou, não vale mais. Então, a burocracia também, de conseguir a carta para poder dirigir, também é um problema lá. Mesmo chamando o pessoal de volta, o pessoal não tem essa carta para dirigir. Então, você veja que o Brexit também está mexendo com a burocracia do Reino Unido, que estava ligada à União Europeia, como todo mundo sabe.
1: bom, a gente volta a se falar ainda nessa edição. A cidade de Aracaju está quase um mês sem mortes por Covid-19. A gente vai explicar o que está que acontecendo por lá. O Jornal da Record News volta já já.
0: O Jornal da Record News está de volta e os brasileiros vão seguir pagando a tarifa, a bandeira mais cara na conta de luz em outubro. Para falar sobre isso, o Jornal da Record News recebe o Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, ótima noite, obrigada pela participação aqui com a gente. Eu queria é, que você falasse, é, e, e, e bem de uma forma direta, qual é a situação do momento É a maior crise hídrica que o, que o país já viveu, a gente já superou as outras crises?
7: Olha, boa noite, é um prazer falar com você aqui para a Record. Olha, realmente é a maior crise que a gente está vivendo nos últimos 90 anos, né? O Brasil ele já teve outras crises hídricas, né? principalmente a de 2001, que eu acho que deve estar marcada aí na, na memória dos brasileiros, que a gente sofreu um racionamento de energia mas a gente já teve outras em 2014, que foi, não foi tão grave, mas então, em 2001, principalmente, dada a matriz elétrica brasileira, né, que lá em 2001 era 85% da geração de energia, e era através das hidrelétricas, né, e essa agora que a gente está vivendo, que a gente está com 65% da matriz também é, geração de hidrelétrica, menor que em 2001, mas a crise hídrica está mais forte né, e, e mais preocupante é, dos últimos 90 anos.
1: Olha, a gente, Pedro, a gente teve agora esses dados divulgados pela NS e que chama atenção o recorde do uso das termelétricas. Esse uso das termelétricas foi uma decisão do governo de evitar diminuir ainda mais os reservatórios? Ou a gente chegou num ponto que a gente não está conseguindo mais usar as hidrelétricas e teve que apelar literalmente para as termoelétricas?
7: Olha, exatamente isso, né? Os reservatórios já vinham caindo há muito tempo. Para a gente conseguir ter energia, a gente precisa ter uma outra fonte de energia suprindo essa necessidade, essa falta de água. Então, as termoelétricas é que cumprem o nosso sistema, esse papel né, de quando você tem uma crise, os reservatórios estão muito baixos, elas que dão o que a gente fala potência ao sistema, né, que permitem que a gente tenha energia, principalmente nos horários de pico, né, quando as pessoas estão ligando seus ar-condicionados, e as termoelétricas fazem esse papel, então, nessa diminuição do reservatório, as termoelétricas são as fontes utilizadas para que a gente consiga ter energia no nosso país.
0: Entender, né? Porque tem várias questões aí, mas houve investimentos em termoelétricas, em eólicas, enfim, investimento em geração de energia. Uma coisa paradoxal é ter a ameaça de apagão, né? No momento de crise, de pandemia, crise econômica... O que, que aconteceu nesse meio tempo para a gente chegar a essa situação?
7: Olha, a gente pode dizer que a nossa matriz elétrica ela melhorou. Né? Se a gente pensar que em 2001, 85% era hidrelétrica e agora a gente está com 65%, a gente conseguiu ter uma matriz que a gente fala mais diversificada. Né? Então, nos protegeu né? de, um, de um problema com São Pedro quando ele não manda chuva. Só que boa parte dessa geração, foi como você bem colocou, ela foi entrou no sistema de geração eólica e principalmente, principalmente geração eólica e geração solar, além das termoelétricas. E a geração eólica e a geração solar, apesar de serem energias, né, fonte de energia limpa né, e boas para o meio ambiente, elas não suprem uma necessidade do sistema que a hidrelétrica e a termoelétrica fazem. O que é isso? É atender a exatamente esse horário de pico, né? dar potência ao sistema. O é, brinco que a gente não pode, aqui quando o pico de luz, né, de consumo, atinge a cidade de São Paulo outra cidade brasileira no meio da tarde, a gente não pode pedir para São Pedro mandar mais vento ou mandar mais sol. A gente tem que ter uma fonte de energia que consiga ser despachada né, quase que de forma automática, como se fosse um interruptor. E aí o planejamento elétrico, na minha opinião, errou, né? A gente achou que essa crise não ia ser a maior dos últimos 90 anos, continuamos muito dependentes do clima, dado que saiu geração hidrelétrica e entrou geração eólica e solar, que também são dependentes do clima. Então, acho que o erro foi principalmente um erro de planejamento. A gente tinha que ter pensado melhor né, e não deixar a matriz elétrica brasileira tão refém do clima como a gente está hoje.
1: Pedro, então, como agir? Se a gente imagina que essa crise hídrica... Deve continuar, né? não é de uma hora para outra que vai começar a chover. A previsão, inclusive, é que falte chuva nas principais regiões do país, onde estão justamente as hidrelétricas. Qual seria o planejamento mais correto para a gente passar por esse período, que a gente não sabe se vai ser um ano, dois anos, três anos?
7: Olha, no curto prazo, o vento está tomando as medidas que ele pode tomar. Então, o que, que é? Tentar desincentivar a demanda, né, aumentando a tarifa, então a gente está lá na bandeira, na, ta... na... na bandeira vermelha, patamar 2, né, então a tarifa dos consumidores já está muito cara, então no curto prazo é o que tem que fazer, né, tentar ligar o máximo de geração que puder, botar gás natural nas usinas termelétricas que estão sem gás. Agora, no, no médio e no longo prazo, a gente conseguir entender e planejar melhor esse sistema, preservando cada vez mais o uso da água dos, dos reservatórios. Né, com termoelétricas na base do sistema, a gente tem que pensar em mais usinas nucleares, né, com essas gerações que a gente está falando que suprem essa, essa necessidade da termoelétrica. Porque também, diferente do que a gente via antigamente, hoje o uso da água ele é múltiplo. Né? A gente usa água não só para gerar energia, a gente usa água para irrigação, que é uma potência brasileira, o agronegócio. A gente usa água para transporte, né, as hidrovias. A gente usa água para saneamento. Então, a água, ela como era considerada talvez a fonte mais barata, a gente tem que repensar esse modelo e talvez a água hoje não seja tão mais barata assim e ela seja uma fonte até mais cara. Então, o planejamento precisa mudar e a gente precisa colocar na base do sistema elétrico outro tipo de geração de energia
0: e aí a gente está falando sobre consumo de energia, mas a gente pensa na gente, né? Apagando a luz, no pico de energia, ligando ar condicionado, mas a indústria também gasta muita energia. Por isso que se pensa numa maneira de consumo de energia em que é, as indústrias, por exemplo, consumam é, o seu pico fora do, do do pico total dos consumidores, né? Agora, a gente também está falando em problema de abastecimento no Final do ano e no ano que vem, que a seca, como bem o Gustavo disse, deve continuar. A gente corre ou não o um risco de apagão? Essa é a grande questão, né? A gente tem medo de reviver aquela história do racionamento. É de fato, tem alguns especialistas que já falam sim, apagão pro final do ano.
7: Olha, exatamente, né? E aí a gente, para diferenciar um pouquinho, o racionamento é quando o governo faz uma, um programa, né, para as pessoas economizarem luz. E aí aquilo que você colocou, as indústrias vão ter que mudar seus horários de consumo, vão ter que economizar nossas casas, vão ter que diminuir o uso do ar-condicionado, do chuveiro elétrico e das nossas lâmpadas. E outra coisa são os apagões, e aí sim, eu acho que esse risco ele é iminente, que é aquilo que eu coloquei antes, né? o apagão o que é? No meio do dia, né, os ar-condicionados vão estar ligados, a gente vai ter um pico de demanda, por exemplo, numa cidade ou no, ou no estado, e não vai ter energia, potência suficiente no sistema para suprir esse pico de demanda. E isso a gente está realmente batendo na trave. Né? As probabilidades indicam que o nosso risco é alto. A gente ter isso, principalmente até o final do ano, quando a gente vai entrar aí no período úmido. Mas ano que vem a situação continua caótica, porque se a gente já tem hoje o nível de reservatório muito baixo, como a gente começou esse ano de 2020, um ano de crise, um ano que o país estava quase não crescendo em razão da pandemia... E a gente já teve essa, esse problema, você imagina, no ano de 2022, que a gente vai entrar com um reservatório ainda mais baixo. E nesse sentido, como é que a gente vai ter um país crescendo se a gente não tem energia suficiente?
1: Pedro, obrigado pela participação aqui, pela análise da situação. Um forte abraço e até uma próxima. Pelo um decreto do governador de Pernambuco, na prática impede fiéis de frequentarem cerimônias religiosas. Serão exigidos comprovantes de vacinação ou testes de Covid. Missas e cultos devem acontecer com restrições de horários e capacidade. O decreto
8: é válido para
1: todos os municípios do estado
8: de Pernambuco e foi publicado no Diário Oficial em edição extra. De acordo com a nova regra, as celebrações religiosas com mais de 300 pessoas devem observar os limites de capacidade do ambiente e o número máximo de pessoas. Também deve ser exigida a apresentação de comprovantes do esquema vacinal completo e ou resultados negativos de testes para a Covid-19. O decreto do governo estadual também limita o horário dos cultos e eventos, que podem ser realizados entre as 5 e a 1 da manhã
9: eventual restrição teria que ser fundamentada na necessidade durante um certo tempo e com fundamento em lei e não em decreto. Com isso, as pessoas acabam se, é, tendo uma violação à sua liberdade de culto. Por quê? Porque nem todos se vacinaram. Não há vacina para todos, o cronograma de vacinação não alcançou a todos. Então,
8: para essa jurista, o decreto é... contraria a Constituição.
2: Ao meu entender, neste momento, uma regra que venha apenas a limitar o acesso aos cultos religiosos ela estaria ferindo não só a ética, a moral, mas a legalidade, porque estaria batendo de frente com a nossa lei maior chamada Constituição Federal.
8: Em nota, a União Nacional das Igrejas e Pastores Evangelicos, UniIgrejas, diz que a determinação que exige comprovação vacinal ou resultado negativo é inconstitucional e que para possibilitar um número menor de pessoas por culto, os horários não poderiam ser restringidos. A instituição classifica a medida como contraditória e opressora, tanto ao cidadão religioso quanto às organizações religiosas. A partir do momento que coloca essa exigência, termina impedindo
4: as pessoas de ir à igreja. E a igreja está aberta. Nós precisamos que as pessoas tenham acesso, porque a igreja produz, ela vai trazer para as pessoas o socorro espiritual. Ela vai trazer para as pessoas que estão aflitas, desesperadas, a saída do problema.
8: Nas ruas, a população questiona o rigor direcionado às igrejas. Em nenhum lugar do mundo, templos religiosos exigem dos fiéis testes ou comprovantes de vacinação.
3: Na igreja tem que dirigir também no ônibus. Na igreja é necessário que as pessoas utilizem a máscara. No ônibus a gente vê muitas pessoas sem máscara.
4: Isso é, isso aqui é, é uma arbitrariedade. Você cobrar das igrejas e não cobrar no seu próprio sistema, onde você tem o como fazer. O decreto entrou em vigor essa semana,
8: mas ainda precisa ser regulamentado através de uma portaria da Secretaria Estadual de Saúde. Políticos e líderes religiosos reforçam que as igrejas cumprem todos os protocolos sanitários necessários para realizar as celebrações em segurança.
4: Entendemos que essa, isso tira o direito de ir e vir das pessoas. E aquelas que não foram vacinadas? E pastores que ainda não foram vacinados? Não vão poder celebrar?
3: É uma notícia que foi muito mal recebida pelos cristãos. E quando eu falo cristãos, eu falo de evangélicos, eu falo de católicos, eu falo de todos que professam a fé e que frequentam os cultos religiosos aqui no Estado. Nós entendemos que a igreja é um lugar sagrado, é um lugar onde nós
0: estamos ali para adorar a Deus, onde o Estado não deve interferir ali dentro. Agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Augusto, boa noite.
10: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. Cabe a todo governante providenciar vacinas suficientes para imunizar todos os governados. Ponto. Obrigar alguém a vacinar-se é abuso de poder. Exigir o chamado passaporte sanitário é um abuso de poder que afronta o direito de ir e vir. Aplicar especificamente essa proibição abusiva a frequentadores de cerimônias em templos é tudo isso e mais um pouco. É uma violência contra a liberdade religiosa. Nesta segunda-feira, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, conseguiu cometer todos esses delitos com um único decreto. A Organização Mundial de Saúde... Informou nessa mesma segunda-feira que considera dispensável o passaporte sanitário. Mas o governador pernambucano decretou-se que só terão acesso a missas e cultos os fiéis completamente vacinados ou que apresentarem um teste de Covid com resultado negativo. Uma pergunta. A exigência será estendida a casas de show ou estádios de futebol? Mas, as multidões que se aglomeram no transporte público terão de exibir o passaporte? Como nada disso vai acontecer, é evidente que o decreto não passa de outro caso exemplar de arbitrariedade ineficaz. E depois de 99% da população acima de 12 anos ser vacinada com a primeira
1: dose, o Rio de Janeiro vai antecipar aplicações da Pfizer. Quem tem os detalhes é o repórter Pedro Paulo Filho. Uma boa noite, Pedro. Quem vai ser beneficiado?
0: Acho que ele não tá Acho que estamos assim?
1: sem o áudio do.
0: Acho que agora vai.
4: Olha, Camila, nesse primeiro momento já podem ser contemplados os cariocas com 40 anos ou mais. Ou seja, as pessoas que têm mais de 40 anos vão receber já a antecipação da segunda dose e também os idosos já vão poder receber a dose de reforço, mas nesse caso tem restrição, que eu já vou detalhar antes de tudo. Boa noite, Camila e Gustavo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Bom, esse anúncio foi feito agora há pouco, aliás, hoje pela Secretaria Municipal de Saúde e já começou a valer aqui na capital fluminense. A partir de agora... Quem tem 60 anos ou mais já pode procurar os pontos de vacinação para receber a segunda dose, ou a terceira dose, ou então a dose de reforço, como também a gente chama. Mas nesse caso, a restrição é a seguinte, isso só vai valer para o idoso que recebeu as duas doses até o dia 31 de março. Quem recebeu a segunda dose a partir do dia 1 de abril ainda vai ter que aguardar um novo anúncio da prefeitura, não vai ser contemplado com essa dose de reforço nesse momento. Agora as pessoas com 40 anos ou mais que receberam a primeira dose da Pfizer já podem procurar os pontos de vacinação, cerca de 300 pontos de vacinação aqui da capital fluminense, para receber a segunda dose da Pfizer. Isso porque está sendo reduzido o intervalo entre as doses, de 12 semanas para 21 dias. A gente lembra que o Ministério da Saúde já havia recomendado a todo o Brasil a redução desse intervalo entre as vacinas da Pfizer e também da AstraZeneca. Mas, segundo a Prefeitura, nem todas as faixas etárias aqui no Rio foram contempladas, justamente porque não há imunizantes suficientes em estoque. Agora há pouco. A capital fluminense alcançou a marca de 99,1% de toda a população vacinável, ou seja, com 12 anos ou mais e que foi liberada para receber a vacina contra a Covid-19. 99,1% dessa população já recebeu a primeira dose. E a gente chegou também a 64% dessa população já com as duas doses ou ciclo vacinal completo. Como a gente está vendo aí. O, a imunização praticamente concluída com a primeira dose da população carioca, agora os olhos se voltam para a segunda dose aqui no Rio de Janeiro. Portanto, esses números devem se acelerar cada vez mais aqui no Rio de Janeiro nos próximos dias, porque as atenções vão se voltar para completar o ciclo vacinal. Última informação, no caso dos profissionais de saúde, o Ministério da Saúde também recomendou a dose de reforço para essa categoria... Mas a Prefeitura diz que ainda aguarda o envio de mais doses para montar um cronograma para apresentar à população. Por enquanto, profissionais de saúde aqui no Rio de Janeiro ainda não estão contemplados
1: com a dose de reforço. Camila e Gustavo.
0: Obrigada, Pedro Paulo Filho. Até a próxima.
1: Agora vamos ver como é que está a situação da pandemia em todo o Brasil? Segundo o Conas, o país chegou à marca de 21.381.790 casos. O total para o Brasil registra 595.446 mortes, isso desde o início da pandemia. 793 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação no país? 68,68% ,68 dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 41,93% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. Uhum.
1: A cidade de Aracaju está há 27 dias sem mortes por Covid-19. A taxa de internação na capital sergipana... Também está em queda. Quase 90% da população adulta de Aracaju já foi vacinada com pelo menos uma dose contra o coronavírus.
0: A Fiocruz terminou a produção dos primeiros lotes do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo feitos aqui no Brasil.
6: Esses lotes precisam ser validados, ou seja, verificados se estão de acordo com os padrões de segurança e eficácia. O insumo ainda vai passar pelo controle de qualidade da Fiocruz e da AstraZeneca, que forneceu a tecnologia para a produção no Brasil. A Anvisa ainda tem que alterar o local de fabricação do IFA para que as vacinas totalmente nacionais possam ser entregues ao Ministério da Saúde. A previsão é que isso ocorra ainda este ano.
1: Estudos da fase 3 da vacina chamada Clover indicaram 100% de eficácia contra casos graves e hospitalizações para qualquer variante do coronavírus. A gente então conversa agora com Eduardo Finger, imunologista do Hospital Oswaldo Cruz. Doutor, uma boa noite, obrigado pela participação. Que vacina é essa? É, ela é uma nova esperança também nessa luta contra a Covid-19? O que, que a gente já sabe dela?
11: Ela, sem dúvida, é uma arma a mais, uma arma eficaz, que vai ajudar a acabar logo com essa, essa época esquisita que a gente está vivendo.
0: Quer dizer, que durou mais do que a gente imaginava, né, doutor? Boa noite, Camila falando aqui. Para a gente concluir, assim, né, o que, que ela realmente é? O que diferencia a vacina Clover das outras? É uma tecnologia nova?
11: Ela é uma abordagem diferente em cima de como você faz uma vacina. As vacinas que a gente tem agora, elas são uma fita. A proteína na forma de fita é um troço único, então o anticorpo tem que grudar em algum lugar dessa proteína. A maneira como eles fizeram essa vacina... Eles construíram a proteína exatamente como ela é no vírus. Então, ela é tridimensional... São três fitas que se juntam exatamente como elas se juntam no vírus. Então, por exemplo... Se você faz um anticorpo vacinal... Que vai para uma, uma parte da proteína que está escondida... Porque a proteína original são três pedaços... Ele não vai encontrar alvo. Agora, se você imuniza a pessoa com a proteína tridimensional o sistema imune vai ver exatamente o que ele tem que atacar. E o anticorpo tende a ser mais eficaz, certo? Você faz anticorpos mais direcionados, à parte que é importante na proteína. Fora que, quando você vê, vê a proteína em três dimensões, você tem outros alvos em que três dimensões são importantes, que você não tem na fita. Então, bobeou, você consegue um anticorpo mais eficaz. Agora, em termos de vacina, todas as vacinas que foram aprovadas pela Anvisa são eficazes, funcionam e fazem o que prometem. Você pode até ficar doente, mas você não vai para a UTI e você não vai morrer. Essa é a promessa da vacina.
1: Doutor, ainda analisando essa vacina e também olhando um pouco mais para frente, ela, pelo que você me falou, pode funcionar até melhor é, contra as variantes, justamente por ter sido feita depois e com essa técnica utilizada, e ainda sobre as outras vacinas já produzidas. Elas já começam a pensar justamente numa, vou dizer a palavra, atualização para justamente essas novas cepas e variantes?
11: O avanço da tecnologia nunca parou. Quando lançaram a primeira onda de vacinas, já estava sendo planejada a segunda e a terceira. E, por exemplo, você pega as vacinas de RNA, que é a Moderna e a Pfizer, elas são muito fáceis e muito baratas de produzir. Então, você só muda aquilo que você quer na sequência e você tem uma vacina nova contra uma variante. Essa vacina, ela já se demonstrou é, eficaz contra variantes, né? Inclusive, eles falam no lançamento que a primeira vacina que se mostrou eficaz em pacientes que já tiveram COVID, é, supondo que a segunda infecção vai ser para uma variante, porque da primeira você está imunizado. Mas a verdade é que ninguém tentou provar até agora, nas vacinas anteriores, que elas protegiam uma reinfecção. E você só pode mostrar e falar aquilo que você se propôs a estudar. Então, apesar de, da, dos anúncios que são feitos, essa vacina tem o seu lugar, ela é importante, ela é mais uma que venham muitas mais, mais modernas, mais eficazes, certo? Mas todas as vacinas são absolutamente eficazes e boas e seguras, certo? Ninguém tem que ter medo de se vacinar.
0: Ótimo, realmente a gente tem que continuar a se vacinar. As variantes que circulam mais aqui no Brasil atualmente são a gama de Manaus e a delta da Índia. Com essa realidade se aproximando de doses de reforço, segunda dose sendo aplicada, adolescentes vacinados e a gente vendo o número de mortes caindo a cada dia. O que ainda preocupa nesse panorama, doutor?
11: Olha, eu posso fazer um relato pessoal disso. Em janeiro... O meu telefone não parava E cada vez que eu atendia Não era uma pessoa Era uma família infectada E era desesperador Porque às vezes você tinha que mandar alguém para o hospital E para onde se mandava? Não tinha lugar nem no corredor Verdade. Isso acabou certo? Graças ao esforço vacinal Graças à população que aderiu em massa Certo? A gente conseguiu segurar o ímpeto Desse vírus Ainda tem lugares que ele circula e nesses lugares que ele circula, que são pessoas que não resolveram não se vacinar, ou pessoas imunodeprimidas que não conseguem impedir a entrada do vírus, ele ainda tem chance de procurar como é que ele vai fazer uma variante para pegar a próxima pessoa, certo? Mas cada vez menos esse espaço se fecha. Então, a tendência agora é você pegar e estabilizar num patamar em que o vírus se torna endêmico. O que quer dizer endêmico? Você sempre vai ter algumas pessoas pegando o vírus, mas não vai ser essa loucura que a gente viveu. A risco dizer, eu até escrevi um artigo sobre isso, que quando começou a cepa delta, a minha sensação era que eu estava num ônibus, correndo em direção a uma montanha sem freio. Eu estava só esperando chegar a bomba e de novo voltar a atender o telefone com famílias inteiras sendo contaminadas. E graças a Deus isso não aconteceu. Graças à vacina isso não aconteceu, certo? Então a gente segurou. É só manter o esforço, tomar cuidado, não se expor de maneira boba, usar máscara, lavar as mãos, certo? Evitar aglomeração e logo, logo a gente, se Deus quiser, tá vivendo a vida normal.
1: Doutor, eu quero continuar nesse assunto porque muito a gente estava preocupada vocês especialistas, com o mês de setembro. que setembro, justamente, que você mencionou, poderia vir esse choque contra essa montanha, contra essa parede. <risos> A gente está no final de setembro e esse choque não veio. É, a grande preocupação nossa é se verá ou não haverá novos choques. A gente pode imaginar que passado outubro, novembro, a gente vai chegar justamente nesse cenário que você mencionou, de uma pandemia endêmica, com pessoas sendo ali infectadas, mas um número de mortes bem inferior?
11: Depende de muitas variáveis. Eu fiquei particularmente preocupado nesse 7 de setembro, porque a priori a gente teve uma aglomeração de muitas pessoas que, não, pela ideologia, não acreditavam em vacinas e não queriam usar máscaras. Essas pessoas vieram do país inteiro, se juntaram num lugar, passaram vírus para todo mundo e voltaram para suas casas. Então, teoricamente, você teve um evento monstro de disseminação de vírus. Então, eu pus os cintos de segurança e fiquei esperando. E houve repercussão. Nós tivemos aumento de casos, nós tivemos aumento de internações e tivemos algumas mortes a mais, mas não foi um desastre. Então, se a gente continuar pressionando o vírus e negando a ele o espaço para ele buscar os caminhos para nos infectar, ele vai acabar desaparecendo. Desaparecendo não, mas ele vai ficar só naqueles lugares que ele se consegue entrar, que não são as pessoas que estão vacinadas
0: certo, doutor Eduardo. Muito obrigada pelas explicações e a participação aqui no Jornal da Record News. Volte sempre. A Prevent Senior foi autuada pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS disse que constatou indícios de infração por deixar de comunicar aos beneficiários as informações estabelecidas em lei. A agência explicou ainda que segue com as análises de documentos relativos à Prevent Senior a respeito das denúncias sobre cerceamento ao exercício da atividade médica. A empresa tem 10 dias para se manifestar sobre o assunto.
1: Começa o julgamento da empresa que fez o laudo sobre a estabilidade da barragem da Vale em Brumadinho. A gente volta com essa e com outras informações aqui no Jornal da Record News.
0: O Jornal da Record News está de volta e o homem que tentou matar o ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, vai ser posto em liberdade. Durante anos houve uma batalha judicial sobre esse caso. O assunto para ele, Heródoto Barbeiro, Heródoto, o que a justiça entendeu agora? Vamos relembrar um pouco desse caso.
5: Camila, o presidente Ronald Reagan saía de um hotel em Washington acompanhado de algumas pessoas esse cidadão se aproximou e deu dois tiros do presidente que já era um homem de idade e mais três ou quatro pessoas ficaram feridas e ele foi preso bom esse cidadão que a gente tá vendo aí que tem até canal no youtube ele vai ser o único a única pessoa que tentou tirar ou tirou a vida de um presidente americano que não foi condenado à morte todos os demais foram condenados à morte ou foram perseguidos ou foram, mas todos morreram. Alguns foram enforcados. Um deles foi, inclusive, levado para a cadeira elétrica em 1945. Mas eu acho que os dois casos mais importantes que os nossos amigos todos aqui lembram, um deles é o presidente Lincoln. Foi assassinado num teatro, também em Washington, por um ator, por sinal. E o outro foi o John Kennedy, assassinado em Dallas, no Texas, que a gente acompanhou também. Só que o assassino dele não foi para a cadeira elétrica, porque foi morto no momento que foi transferido de um lado para o outro. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? Hum. Nos Estados Unidos, eles também atentaram contra o candidato a presidente da República. Presidente da República foram vários, aliás, vários morreram, três ou quatro morreram. Aqui no Brasil, teve um atentado contra o presidente da República, quase morreu. Foi prudente Dente de Moraes, o terceiro presidente da República do Brasil. Um soldado saiu e deu, deu, deu vários tiros e o ministro da guerra entrou na frente... Morreu e salvou a vida do presidente. Agora, lá nos Estados Unidos, o irmão do, do John Kennedy, Robert Kennedy, foi assassinado fazendo campanha para a presidência dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós tivemos o Bolsonaro quase morrendo também na campanha presidente do Brasil. Levou uma facada no abdômen. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, eu queria contar para o pessoal. O cidadão que atirou no presidente da República, o presidente Moraes chamava-se Marcelino Bispo. O cidadão que deu a facada na barriga do Bolsonaro chama-se Adélio Bispo. Olha que coisa curiosa.
0: É, coincidência.
5: Então nós temos casos semelhantes, tanto de candidatos como de presidente, mas logicamente nos Estados Unidos a coisa é muito mais grave do que obviamente acontecido aqui no Brasil.
0: Esse quase assassino do Regan, ele teria se inspirado num filme, Taxi Driver. Não sei se você já assistiu esse filme, que era com a Judy Foster, e ele era alucinado pela Judy Foster, e aí ele começou uma perseguição, nem se tratava do Regan, era mais por causa do filme e da paixão que ele tinha é, pela Judy Foster. Eu achei super interessante a história.
5: Exato. Por isso a justiça considerou que ele era maluco, Completamente maluco, como é o bispo aqui. E por esse motivo, então, ele não foi levado à prisão perpétua ou levado à pena de morte. Porque ele foi considerado uma pessoa absolutamente incapaz de, de gerir os seus próprios atos.
1: Geralto, obrigado pela participação aqui conosco hoje. Uma boa noite e até amanhã. Era começou na Alemanha o julgamento da empresa que fez o laudo sobre a estabilidade da barragem da Vale, que se rompeu em 2019, em Brumadinho.
2: A empresa Tuvisud é acusada de negligência por ter atestado a segurança da barragem. Um tribunal de Munique julga se a empresa pode ser considerada responsável pelo desastre que deixou 270 mortos. Engenheiros e dirigentes da Vale e da Tuvisud respondem por crimes ambientais e homicídio cuposo. Ainda não há previsão de quando sai o veredito. Lava do vulcão Cumbre Vieja toca
0: o mar, era o grande temor. A gente explica para você daqui a pouquinho. O Jornal da Record News volta em um minutinho. O Jornal da Recua News está de volta e a lava do vulcão Cumbre Vieja tocou o mar nas Ilhas Canárias. A maior preocupação dos especialistas agora é com o resfriamento da lava ao entrar em contato com a água. A mistura pode liberar gases tóxicos. Há mais de uma semana, a lava deixa um rastro de destruição. Por isso, o governo espanhol aprovou uma ajuda equivalente a mais de 60 milhões de reais às famílias que perderam tudo por causa da erupção mais de
1: mil pinguins já foram encontrados este ano nas praias de Florianópolis.
9: Eles passam os dias brincando na piscina, mergulham, descansam e interagem. Faz parte do processo de reabilitação que pode levar meses. Os mais frágeis recebem cuidados especiais nesta associação do Plano de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos.
2: Logo na chegada, eles são sempre atendidos por uma equipe veterinária, que são feitas as medicações de acordo com o quadro clínico de cada animal, medicações de emergência, porque alguns chegam realmente em choque.
9: Os pinguins que aparecem por aqui, em geral, são animais muito jovens, com menos de um ano de vida. Sem experiência, eles enfrentam dificuldades na longa jornada. Muitos não conseguem se alimentar no caminho e chegam debilitados nas praias. Dos 1.118 pinguins encontrados nas praias de Florianópolis este ano, apenas 129 estavam vivos. Muitos apresentavam ferimentos causados por redes de pesca.
2: A gente precisa trabalhar, fazer um trabalho em conjunto com toda a comunidade, conscientização da comunidade, né, para a gente diminuir essa captura incidental. Isso é um problema mundial, não ocorre só aqui.
9: Depois de ganhar peso, os sobreviventes ainda passam por diversos exames até que são liberados de volta ao mar para, enfim, voltarem para casa.
0: Sana bonita, né? O que a gente puder ajudar, a gente tem que ajudar. Agora, queria fazer um alerta aqui, porque a gente Passa. descarta as máscaras e ela, elas vêm com aquele elástico. E esse elástico tem também enrolado em alguns animais enrolado em pássaros. Então, antes de descartar a máscara, se você puder cortar
1: Sim, o, lixo o elástico vai parar no... tristemente vai parar nos oceanos e acaba é, matando muitos animais. Agora, só para fechar. Que cena divertida que é ver um pinguim correndo. É uma, uma das gracinha. coisas mais divertidas. É, é
0: irônico, é lindo e é engraçado. Eu gosto de ver eles nadando também.
1: Eu Sim. também gosto, eu gosto <risos> dos pinguins. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou pela audiência. Continue agora com o
0: News das 10 e é Manuela Caiada. Ótima noite para você e a gente se encontra amanhã, hein? Tchau, tchau.